0: Bienvenidos al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre los cómics de Marvel, DC e Image, además de sus universos cinematográficos. Acá escucharán opiniones, reseñas y recomendaciones sobre estas historiales y mucho más. Bien, empezamos entonces con Siendo este el primer episodio Del Infinity Podcast El podcast que forma parte de Infinity Comics Comunidad dedicada a compartir Las opiniones sobre los cómics De Marvel, DC, iMash Todas estas editoriales independientes Incluso también hablamos de Su universo cinematográfico Incluso si sale algún otro tema También lo conversamos La, la vida de, de nosotros Los, los geeks no sé cómo a Quién y bueno, entonces empezamos, nos presentamos, no sé quién pasa adelante.
1: Bueno, pues si le parece bien, vamos por orden, según sale aquí en la pantallita. El, el segundo soy yo, soy Nomi Sunrider, Miguel Ángel González, de España. ¡Buah! Llevo toda la vida en el mundo del cómic. Me gustaba, me gustaba, me gustaba. Y cuando me faltaron aquí porque no había dinero y porque llegó Omni y nos hizo la gran jugada pues sí. me decidí a ponerme a maquetar. Sí.
0: Llegaron los ovnis, sí.
1: Llegaron bueno, los ovnis. Los yo, ovnis. Y fue lo que lo que me fue el paso, fue el empujón que me faltaba para ponerme a maquetar. Y bueno, pues hasta aquí. Bien.
2: Bueno, yo, yo soy Julio, Julio Saavedra, más conocido como en el Corp como Jagger y mal comúnmente conocido o autonombrado por eh, por la mayoría como el tirano.
0: El benevolente tirano.
2: El benevolente tirano. este Bueno, yo mi, mi historia con los cómics, la verdad, no, no es, es, ¿cómo podría decirlo? No es muy larga, la verdad, porque comenzó en 2015, hace unos años nomás. Ah, no, 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 eh, no, 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 sí, lo que pasa es de que justo yo estaba terminando la universidad y por razones este X, eh, no sé, quería buscar un nuevo hobby. Y, y en ese entonces, yo nunca había... No, alucina, alucina que nunca había leído un cómic. Entonces, eh, yo en la biblioteca de la, del Instituto de Inglés, cuando practicaba inglés en ese entonces, este, habían algunos. Entonces, cuando hacía hora, ¿no? Esperaba, lo que sea, y este, me ponía a leer, por ejemplo, eh, asedio eh, Dark Avengers, así, ¿no? Entonces este, decidí meterme, meterme de full y comencé a leer, a leer, a leer. A leer. Y, y descargaba, me yo me acuerdo que descargaba de taringa. No sé si descarga de <risa>
0: sí, sí. Ya este, no pone links ni nada. No, ya, no, ya, este, Pero por ejemplo, el, estaban tan
2: atrasados que literalmente estaban años atrasados o meses atrasados. Entonces, eh, fue más o menos por ahí que conocí a Dalas... No, conocí a Dalas Page Comics, ¿sí? ¿Ya? Y, y a partir de esas páginas de Facebook... Empecé, conocí a Dalax, conocí a IG Comics... Y de ahí, eh, justo se estrena la serie de Daredevil... La de Netflix... Y, y en ese momento, me, me afané con el personaje... Me Daredevil y dije pero no estaban en inglés, digo, no estaba en español, entonces recuerdo eh, que fui a Lax y, y le reclamé, <ríe> le dije, por favor, se puede traducirlo, y me acuerdo que no sé quién, si o quién habrá sido, pero le respondió que nosotros tenemos vida, y si quieres hacerlo, hazlo, tu, hazlo tú mismo, acuerdo, oye, buen punto, ¿no?, ¿por qué no lo traduzco yo?, y así me uní al, al, al grupo como traductor, y el resto ya es otra historia.
0: ¿verdad? Sí, usualmente la, la, los maquetas, los traductores son gente que quería un cómic, no estaba y dijo: Bueno, voy a, a tocar hacerlo yo, porque si pongo a pedir, y, y lo otro que también te dicen: Bueno, pero todo esto lo saco de claro. una forma de, 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 de aprender y de aprender a usar Photoshop, aprender a usar programas y también manejar el. el, el gente que estudia, que estudia idiomas, a veces uno dice, ¿No vamos a estudiar idiomas, ¿en qué punto termina? Idioma de idioma? Claro. Y se la traducción de idiomas. Y a
3: ver Axel, no sé. Ah, oh, bueno. Axel por presentar. <risa> sí, 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 sí falta yo por presentarme. Este, mi nombre es Axel Alonso, yo soy de México Este, bueno pues yo también he leído cómics desde muy chico Yo, yo este, así que desde niño leía cómics Pero cuando ya le entré como en serio fue, fue como en el 2008 más o menos Cuando yo empecé como ya a leer cómics como más, más, con más regularidad este, como anécdota, digamos que lo que marcó mi inicio a los cómics fue este que en la prepa me compré un, un Amazing Spider-Man, y cuando me pongo a leer como la, la hoja editorial, este, pues veo así, ¿no? escrito por Dan Slot, este, dibujado por no sé quién, y de repente quién sabe cómo veo, y así abajo dice Axel Alonso, ¿no? Y ya ah. no mames! ¡Es mi nombre! <risa> entonces, este, entonces ya vi que el señor era editor...
0: Este, te motivó, te motivó ver tu Exacto. Infame
3: Axel el, el infame Axel Alonso. Entonces dije, dije ¡ah, mira! Hay, hay otro Axel Alonso en el cómic. Creo que puede haber otro, ¿no? Y ya, pues digo, yo yo más que nada me dedico como a, a redes sociales. Pero también a, me está gustando mucho hacer podcast. Este, tengo otro podcast de, de, de cómics... Con otros amigos, este, pues estoy muy contento de estar acá con, con, con Infinity Comics. Este, yo aún no traduzco ni ni ni, maqueto, ni corrijo, pero espero que pronto pueda pasar las rigurosas pruebas de, del Infinity Corps. <risa> <risa> Anímate,
1: ¿eh, Axel. ¿Vale? Sí, sí. Anímate.
3: Anímate. ¿Sí?
2: Yo, yo, por ejemplo, disculpo que te interrumpa, si yo soy el que se encarga de las pruebas de maquetos. Pero nuestro encargado de traductores y correctores eh, letos y él es bien bien exigente, bien, bien riguroso.
3: No, no me consta, eh, pero me, 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 tranquiliza porque sé que hay como hay calidad, ¿no? O sea, hay más calidad sí. que muchas editoriales. O sea, por ejemplo, aquí que, que los que editan Marvel en México, sin duda son los sí. mejores. <risa>
0: sí, claro, y por lo menos, por lo menos hay un, hay un español, podemos decir, neutro. No me pasa como estos días vi un TikTok de Naruto de Ibrea lo hace que acá llega a Ibrea pero Ibrea Argentina y traducen había un globo de texto con Naruto diciendo que era un pibe quilombero
3: <risa> <Y>
2: en realidad
0: <risa> y entonces yo un pibe quilombero no sé tiene muchas traducciones tiene muchas lecturas eso entonces sí pero en, en el menos, el...
2: Es igual que Ibrea usualmente hace eso no y nadie le dice
1: nada pero esto, esto que estás comentando da para un programa entero, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, en sí. diferentes puntos del mundo. ¡Ostras! Sí. ¡Ostras! Sí. ¡Ostras! Sí. Diferentes ni Uy, ya, ahí nomás. Bueno, ya te digo, ahí hay mucha tela, ahí hay mucha tela.
0: Sí, sí, hay mucha, hay mucha, mucha, mucha. Bueno, pasamos entonces, explicamos a la gente qué que, que es Infinity Comics, cómo nos dio esa legendaria historia de... de... De tierras prohibidas, no sé cómo A ver, a ver Hay un PDF con una historia, una leyenda Yo me, me lo encontré ahí <risa> <Yo no me risa> Los
2: pergaminos antiguos, No, no, <risa> sí, justo, justo he tenido que abrir Para hacer... Para, para sincerarme, he tenido que abrir el, el códex el el, el, el... el código, el libro Para poder, este... Explicarles más o menos cómo es, 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 es Realmente... Es, es, es,
1: que sepáis que el día de mañana esto lo publicará en papel,
2: ¿eh? Ah, definitivamente. <risa> definitivamente con el formato de Hickman, así, de, de X-Men. <risa> este...
0: Y hasta diapos, todo, capaz.
2: A ver, para, res, para más o menos resumirles, ¿no? Este, eh, Infinity Comics o también ahora conocida como, como la Máquina Infinity, no somos una banda de, de forajidos, no de, de, de jóvenes, de chicos, chicas de distintas partes de Latinoamérica y de España también, quienes empezamos okay. para poder trago maquetear así como pasatiempo, no como hobby los cómics que tanto nos han gustado para poder compartirlo en realidad lo bello del noveno arte a la gente que no tiene recursos, no. O, o a la gente que no, no tiene una, una comiquería cerca en su ciudad O que no hay en la ciudad Porque la verdad es que en Latinoamérica no... En España, por ejemplo, cuando he, he podido visitarla eh, Hay bastantes comica, comiquerías en las cuales uno puede ir eh, Inclusive en la esquina, ¿no? Pero en las ciudades de Latinoamérica hay, hay lugares donde ni existe O también para aquellos que quieren hacer una compra informada, ¿no? Porque depende mucho del, del tipo de coleccionista que sea hay algunas personas que sí. compran y, y, y lamentablemente, obviamente, como en todo, ¿eh? como en todo ámbito, no siempre todo lo que compra es oro, ¿no? Entonces hay gente que. Y, y, y acá en Latinoamérica un cómic cuesta bastante caro. O sea, no es un. Sí. No es algo que no digas, ah, ya, lo puedo comprar así con, con el sencillo, ¿no? Es, es algo que es. Es casi una inversión. Entonces, nosotros también somos conscientes de ellos y, y por ejemplo, ¿no? nosotros siempre apoyamos, a pesar de lo que hacemos, siempre apoyamos de que la gente come, compre cómics originales. Entonces, lo hacemos sí. también como que, primero léelo y si te gusta, eh, lo compra, ¿no? O si te parece bien. Obviamente, cada uno tiene sus propias maneras de pensar y todo y, y las respetamos ¿no? También lo que sí siempre dejamos en claro es que somos una organización sin fines de lucro y más bien nosotros estamos es muy importante. sí y nosotros más bien estamos en contra de todas esas personas que se aprovechan de este pasativo para sacar dinero tanto con lo tanto con el material original como con nuestro material que ya se habrán dado cuenta que a sí. nosotros dos <risa> hay gente que se está haciendo rica con nosotros y, y eso y, y mi objetivo personal o bueno el objetivo del grupo es poder perpetuar esto O sea perpetuar esta actividad durante todo el tiempo que sea necesario Con el mismo esfuerzo de ímpetu que se ha mantenido desde el día en que lo fundé <coughs> pues, Sí, porque, a ver, ¿cómo comienzo? Así rapidito eh, No, lo que pasa es que yo llegué a, a DALAX Porque todo esto comenzó en DALAX Project Y el problema es que por, por problemas que hubieron en el grupo Obviamente con el... Con el administrador en ese entonces, ¿no?, que era Dalax, eh, el grupo ya es, estaba por cerrar. Estaba por cerrar y yo recién llevaba dos semanas. ¿Y no? Sí, yo, yo recién llevaba dos semanas de productor y el
0: grupo iba a cerrar y dije, Claro, este, llega a la empresa cuando estaba quebrando.
2: Sí, exacto. Entonces, este, yo pedí permiso eh, a Dalax en ese entonces para poder eh, ser editor y ayudarnos a organizar. Porque dije, no lo voy a dejar morir el grupo, o al menos voy a intentar este, tratar de salvarlo, ¿no? Y lo bueno es que conocí mucha gente muy buena, gente que los aprecio, siempre se los digo, los considero una familia, porque fueron bastante organizados, fueron bastante humildes, bastante bondadosos, y con ellos, con ese equipo, eh, comenzó. Nos organizamos y empezamos a trabajar juntos, y así... Poco a poco, tras tantas aventuras, tras tantas guerras que ya que ya conocen o ya han escuchado, eh, al final nos independizamos y creemos infinitos,
3: ¿no?
1: Y eso. Bueno, Bien. pues para mí Infinity Comics eh, todo lo que tú has dicho, por supuesto. Para mí Infinity Comics, si, si tengo que hacer una gran reseña, es eh, es el, el, es la palabra familia. Yo llegué a Infinity Comics eh, por por falta de, de personal que se dedicara a esto. Yo siempre le he dicho a Julio, y de hecho lo sigo manteniendo, que soy un freelance, ¿no? Uh -huh. voy, voy un poquito por libre. Eh, pues estoy con ellos, empleo casi mi mayor tiempo con ellos, pero al mismo tiempo pues esto no me impide trabajar para cualquier otra y en cualquier, con, con cualquier otra página o con cualquier otra norma, ¿no? Pero lo que sí es eso, es, Infinity es la familia, ¿no? O sea, eh, tú pides un maquetador y te puedo asegurar un maquetador o, o pides un traductor. Y te puedo asegurar que en un mínimo de tiempo hay alguien que se interesa, hay gente que está pendiente, hay gente que lo que quiere es sacar eh, ese trabajo, esa ilusión con la que tú coges una colección, una colección adelante, ¿no? Y es lo que me, me profundamente me gusta, ¿no? De Infinity. Por desgracia no puedo o no los tengo en, en, la, en una de las páginas que, que administro, ¿no? Eh, como es la leyenda, y pues para conseguir una persona o dos personas que, se, que, que tan solo te, te, te suban eh, los cómics mensuales. Tienes que hacer verdaderas virguerías. Esto en Infinity no pasa. Y por eso, pues bueno, pues es, os dedico tiempo y estoy muy orgulloso de pertenecer a la, a la comunidad Infinity. Gracias, gracias. Sí. No era para ti, era para la comunidad, que lo sepas. ¿eh? <risa> no, claro. Me conmueve
2: porque sí, eh, la palabra familia es, es lo que es, se puede decir que es el núcleo ¿no? De, del significado.
3: Y, y se nota o sea yo por ejemplo este eh, me siento muy a gusto en el grupo y en la comunidad porque digo aunque no colaboro como con traducciones o, o en la participación de los cómics creo que creo que se siente un ambiente muy distinto no y creo que es una comunidad que, que sí empezó como para organizar eh, este esta labor de traducción y de maquetación pero creo que también como que ha aglutinado como a mucho nerd latinoamericano como en una dinámica muy padre y pues nada, o sea, creo que coincido, o sea, creo que sí es una gran familia de, de nerdos que hablan en español y discuten sobre el aguacate y la palta. <risa> <risa> ah, ya te claro,
2: Ah, sí. No, si la hace ya es otro,
1: otro tema grande, pero sí, lo que pasa es de que claro, a mí que haga un logotipo sobre la Aguacate Palta words. La, 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 la Aguapalta Wars <risa> la, la
2: aguapalta
1: war.
2: No, lo que pasa es de que justo Axel, Axel por ejemplo, claro, tú, tú, tú también eres parte de la comunidad Infinity, de la comunidad que está en la base, ¿no? porque nosotros claro, somos, eh, está lo que es el Infinity, el Infinity Corps, que somos los traductores, <risa> maqueteadores. Y, y luego está la base, ¿no? Donde está nuestra comunidad más, más cercana, ¿no? La, el resto de la familia que nos sigue, nuestros seguidores. Y, y claro, yo cuando llegué a, a, a la base, vi que era un grupo de cómics nada más, ¿no? De, o sea, otro grupo Facebook más de, de gente que hablaba solamente y exclusivamente de cómics o, bueno, de, la, de las películas. Entonces, me vi y, y yo recién también porque era para mí algo nuevo esto de las, de las comunidades de Facebook, de los grupos de Facebook. Eh, poco a poco fui viendo de que realmente hay muchos grupos que son así muy tóxicos. Sí. Que no tienen mucho respeto y que sencillamente se van de boca, ¿no? Se van de lleno eh, eh, tras una pantalla... Y, y muchas de esas comunidades no son muy este, amigables, ¿no? Entonces, por eso cuando también tomé el control ahí, empecé a, a cuidar más a la gente, ¿no? A preocuparme más, a, a tratar de mantener eh, en raya para poder ay, para poder haber creado lo que sea lo que existe ahora, pues ¿no? Un lugar que no solamente sale de comida sino de lo que sea, ¿no? De lo que la gente quiera. Un, un espacio, ¿no? Para... Para divertirse, para ir a, a pasar el rato, ¿no?
1: O venga, lo le va a lo reduce con cualquier
0: cosa de vale. Bien, pues entonces.
1: Sí, eso es infinito. Uh
0: -huh. Eso es infinito. Bueno, es una infinidad de cosas también. <risa>
1: Nunca
0: mejor dicho. Pasamos, sí, pasamos entonces al, al, al contenido del podcast. Vamos por. Eh nuestro tema principal, la cuarentena y, y los cómics, cómo, cómo nos afecta. Y el primer, primer tema que puse acá, el Diamond Comics, que se detiene, y qué significa eso para los que no saben. Bueno, todos estamos eh, siendo bueno, no partícipes, sino eh, viviendo lo que es la esta actual pandemia mundial del coronavirus, el COVID-19, cosas no sé cuántos nombres tiene esto ya, pero afectado a la industria eh, Diamond Comic Distributors que es el distribuidor más grande del mercado de cómics en Estados Unidos es el responsable sí, pues, de, de, de las editoriales de Marvel, DC, Image, Star Horse, Dynamite Boon Studios, los tipos mueven todo todo es un prácticamente sí, solo lo es por, por, por no decirlo, Monopolio. Eh, bueno, claro, hasta, hasta que no, no se detenga o se consiga una vacuna, sus suspendieron su distribución. Y esto afecta a la industria del cómic precisamente porque, bueno, no hay no hay cómics, no salen más. Eso, no, eh, sé que por lo menos Marvel tomó la iniciativa de que no iba. A publicar digitalmente ninguno, ni venderá en formato físico precisamente por, por la pandemia, pero DC sí apostó por el formato digital uh -huh. y quisiera saber bueno las opiniones de cada uno qué, qué tan viable lo ve eh, qué tal les parece esta, esta situación son dos posturas distintas, sabemos que Marvel y DC siempre, no, no usualmente buscan más decisiones al mismo tiempo a veces vemos que sorteamos a veces Marvel decide algo, decide otra cosa, después dice toma la decisión que tomó Marvel y Marvel cambia la de él. No sé, son pocas veces en la historia en las que ambos toman la misma decisión.
1: Bueno, Pero si te parece tema, eh, te, te hago un pequeño inciso en, en, lo, en lo que has dicho, sí. al decir de que Marvel ha sido la que tomó la iniciativa, sí que es verdad que de las dos grandes es la primera, ¿no? Pero según he podido leer por ahí fueron Image, Titan y AfterShock las primeras en decir que cerraban. Confirmo.
3: Eso. Sí, porque, porque justo tengo... o sea, buscaban apoyar a las tiendas de cómics. Ajá. ¿Eh? Como te
1: has sí. también me lo he preparado, ¿eh? el programa? <risa> no, vale. lo que pasa
3: es que, sí, justo como dice Nomi,
2: eh, la, las primeras que informaron, ¿no?, el, la, la pausa, se podría decir, de producción, fue fueron las compañías indies. Más bien Marvel y DC, nosotros estábamos a la expectativa, ¿no?, de que, qué dirían o qué última decisión. A ver lo que pasaba, ¿no? ¿no? claro, porque claro, se entiende
0: de las, de las editoriales
2: independientes ya que ellas no venden tanto como a las dos la editoriales
0: la, grandes. la primera de reaccionar las independientes porque, bueno, viven sí. prácticamente del papel Exactamente. Sí.
3: Más que, bien. que además, o sea, que además del papel tiene una relación muy cercana con las tiendas de cómics estadounidenses, porque de hecho Image sí. dijo así como de vamos a pagar nuestra nuestra salida de cómics en apoyo a las tiendas de cómics, porque es importante mantener estos negocios que ya de por sí le estaban pasando mal a flote, porque esto lo va a matar lo poco que cae de tiendas de cómics. Sí. Va
1: claro, es que esto con, esto con un tema interesante. Yo he estado leyendo un artículo de Steve Yeppi, que es el, el CEO de, eh, de Diamond, sí. ¿vale? en el cual te, te pone que, claro, no solamente es que ellos o, o las grandes decidan eh, parar, el, eh, parar las máquinas. O sea, aquí estamos hablando de que realmente el problema viene desde la base que son los minoristas, las tiendas de cómics. Los supermercados, que allí se vende muchísimo cómic en supermercado. ¿Por qué? Pues principalmente porque el, el, la cantidad de clientes que pasan por sus puertas han bajado de forma estrepitosa. Estamos hablando de que eh, Diamond está aceptando que haya devoluciones en masa. Ah. ¿Vale? Esto, ya te digo, sale de un, bueno, de un currículum, no, sale de un artículo, eh, de, de Diamond. Entonces, sí. eh, bueno. Claro, si tú puedes distribuir todo lo que quieras, pero si no vendes lo único que vas a tener van a ser producciones. Entonces no nos pongamos en en el hecho de que eh, ellos estamos siendo los buenos O de que las grandes han parado O sea, el frenazo viene de la base El frenazo viene de, de la, de, del minorista de cómics en Estados Unidos
3: Sí, ¿no? Si el claro, gobierno te obliga a cerrar la tienda Pues no hay clientes Y pues qué caso tienen que sí, sí. sacar clientes ¿no? Al contrario, deudas más a los pobres dueños Porque tienen que devolver cantidades insanas de, de cómics no sí.
2: Exactamente Encima, eh, el problema es de que en Estados Unidos La cosa ha empeorado Entonces... Eh, yo también me imagino, ¿no? La, la, la gente desaparecerá de las tiendas y entonces ¿para qué van a seguir este eh, produciendo, ¿no? E evitando las grapas, ¿no? So supongo. Sin haber nadie que las compre. Más bien es un gasto, un gasto extra.
1: Bueno, claro, y también teniendo en cuenta de que la mensajería no, no puede acaparar todo el volumen que podría llegar a, a resultar en el caso de, de, del pedido online, el pedido online físico. Ah, Por otro lado, también decir de que eh, Diamond y Allianz, eh, digamos, eh, comparten la, el mismo centro logístico. No sé exactamente si son la misma empresa, me parece que creo que sí. Allianz se dedica al, 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 al videojuego, al juego de mesa, al Blu-ray, a la música, ¿vale? Todo lo que no es cómic. Estos están en la misma situación. Así que es verdad que aquí no han parado el carro. Eh, aquí claro. se, se ah, sigue no, no. se sigue mandando.
2: Panini pa si, pa y SS prefieren que, que, que todos que todos estén ardiendo a que ellos puedan parar. ¿eh? Bueno, este se ha parado. ¿eh? Ah, sí.
1: Este se ha parado. Claro. La, que sigue, la que sigue... Panini, he visto hace un rato que había editado... Eh, hostia, no te lo diré cuando me acuerde. <risa> Panini... Sí, es está, está editando tomos, está haciendo cosas Panini. Spanish, 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 pero ese es el de las noticias que yo tengo que han parado es el contenido ya para otro podcast ya. <risa> con todo lo que tiene con todo lo sí, que bueno, es que prácticamente pero, todo lo que se dice era para, para un podcast Sí, sí, sí. sí
0: lo, que, lo que pasa con Diamond es que bueno, es el más grande distribuidor y no solo que distribuye a las dos grandes distribuye prácticamente a todo el mundo <risa> sí, sí. reaccionan reaccionan las independientes porque dice epa, ya va eh, para, para un momento porque yo vivo de, de esto. Entonces, claro, ellos, ellos se resguardan porque, bueno... de que total en la calle, que está hay que, que... El distanciamiento social, todo, toda esta cosa. Y por Pero si
1: volvemos de... un poquito... Si volvemos un poquito al, al, al título, digamos, de este pequeño sí. apartado... Eh, Diamond Comics se ¿Qué significa esto? Eh, o sea, yo creo que al final indiscutiblemente va a haber mucho minorista que va a tener que cerrar porque las deudas se acumulan Sí. indiscutiblemente va a haber alguna compañía de estas pequeñitas de cómics que también va a tener que cerrar pues porque no podrá aguantar la presión de, de, de las deudas pero esto nos puede llevar a una nueva crisis del cómic como la del 90
3: pues yo creo bien. que yo creo que igual y, y sí, pero más bien va a ser como una crisis de formatos, o sea, yo creo que, digo, están los rumores, ¿no? De lo que podía pasar con ese con, con la compra de AT&T, los rumores de 5G, pero pues yo ¿Sí? creo que más yo creo que más bien, o sea, digo, puede ser como un evento de, de aniquilación o, tra o traer como una reestructuración corporativa en muchas empresas de cómics pero pues también, o sea, yo escuchaba que era como de, bueno, puede ser como la oportunidad para que digamos, los tomos tomen como el dominio de la grapa, ¿no? Que era como que algo que mucho se ha cuestionado, el de comprar grapas mensuales que las lees en 10 minutos a un tomo que pues esperas un poquito más pero, pues ya es una lectura como más conjunta, que no no sé, que haya más, haya una forma más sistematizada de, de, en el cómic digital, que haya una plataforma que lo unifique, que a ver cómo se, se pueden sumir, sumar las pequeñas tiendas a, a pues, a, como a, a, la, a la tendencia,
1: pues, no bueno, sé, no. un poquito al punto, al tercer punto que tenemos del día, ¿no?, es le, si la cuarentena se expande, la grapa es muy accesible Eso. para todo el mundo, sí es que tengamos en cuenta de que el tomo, si tú te compras aquí en España, bueno, no sé la cambio cómo irá, pero aquí en España tú te compras dos tomos al mes y son 100 euros. Sí. Uy, no. Sí, es un total, sea, Cuidado, que es que estamos hablando de que cuando tú buscas eh, tener una nueva clientela, a la chavalería, que le llamaríamos por aquí, ya no estamos hablando los que llevamos unos años en esto, sí. el que va a empezar de nuevo no se va a comprar un tochaco de 50 euros.
3: Eso. Pues es que, es que acá en México es un poco más barato, entonces digamos que para muchos nuevos fans que yo conozco, sí es como ha resultado interesante entrarle a los tomos. Ah, pero... Esta no, sé, pero, pero no, no sé, acá está como a 200 pesos. No, mexicanos. lo que Lo que pasa es
2: que creo que en México eh, se aprovecha mucho el tomo en tapa blanda, creo, ¿no? Ajá, ah, sí, sí, ah, sí, ya, sí, sí el, son ediciones de cartón, muchas. ¿no? Mira, lo que pasa es de que... Cartulina, perdón, cartulina. A ver, mira, yo, yo te voy a dar mi opinión. Lo que pasa es de que, mira, eh, en México sí, yo por lo que he visto, en México aprovechan mucho la tapa blanda. En España, por ejemplo, también hay tapa blanda, pero creo que a lo que no me se refiere, y lo que yo estaba pensando también, es que cuando tú te refieres a tomos, hablamos de los tomos en tapa dura. Porque... Sí, Ajá, son sí, los duros, tapas, pues importante que le digo yo. Exactamente, pues, sí. porque por ejemplo, mira, yo, yo soy un comprador de tapa dura también. Yo, yo no le entro en las grapas, pero yo conozco muchos compradores, mucha gente, que para ellos la grapa es esencial, es la esencia del cómic. Obviamente, cada, Exactamente. cada, cada coleccionista tiene su, su, su propia manera, como dije, ¿no?, de, de, de coleccionar, de comprar, ¿no? O sea, cada uno va a su propio rollo. Entonces, el tema es de que sí, la grapa es bastante accesible. Eh, me, eh, eh, pensándolo económicamente hablando, ¿no? o, o de manera de, de mercadeo, ¿no?, como técnica de mercadeo, es preferible que tú, por ejemplo, saques cada semana grapas de diferentes series a que tengas que esperar ponte dos meses o más incluso o más incluso y
1: decir más porque te interesa amortizar la grapa
2: exactamente este y, y sacar de un tomo y, y mucha gente no tendrá el dinero en ese momento para comprar el tomo entonces ya se perdió clientela claro. ya se perdieron compras y encima eh, por
1: sacar un producto así no de manera tan cómo podría decirlo lo ¿no? que Julio, lo que está claro es una cosa El tomo claro. es, una es como una remasterización de Star Wars yeah. ¿Vale? O sea, primero te van a sacar la grapa claro. Luego te van a sacar eh, la historia en cartone claro. Luego te van a sacar el omnigol Y por último te van a sacar una colección hiper-mega coleccionista de Con extras gusto. del director de... Las escenas extras, los sketches Hay que sacar la pasta claro ya hay que sacar ah, claro. la pasta con el mismo material. El,
0: el tomo tiene, tiene material de diferenciación precisamente para que se motive a comprar Exacto. Ahora, lo que, su lo que sucede con, con este tema del coronavirus, no sabemos, ¿cuánto va a durar? Nada de esto. Es que las empresas tienen dos opciones. Paran del todo, o por lo menos en este mundo moderno, que todo cada vez todo es más digital, que apuesten por el cómic digital. Ahora... ¿Qué tan retable, el cómic, se ha avanzado en
1: ¿Tú crees que si, si cómic, se lean con el cómic digital Hay gente que le si, guste leer digital Hay otros que no ¿Tú crees que si el digital Se pone de moda Por decirlo de alguna manera Debido a, 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 la, a la pandemia ¿No van a perder Ventas en En, en grapa?
0: Sí. Claro, y eso es lo otro que puede suceder también. Sí, o sea, sí imagínate, tenemos claro que... Sabes, paque, que, que
1: parece, parece que no, pero al final todo esto es dinero. Sí. Entonces, claro. Lo que tenemos sí. que hacer, vamos a pararnos un mes, pero a partir de aquí seguimos igual, misma infraestructura, mismo todo. Este, el, el problema es de que uno se tiene que poner a pensar también en lo, o sea, ponerse en
2: los zapatos de los empresarios ¿no? que están de, detrás de, de, esta, de esta industria, porque para ellos obviamente esto es dinero, para nosotros esto es un entretenimiento, esto es arte, no pero para ellos esto es dinero y, sin, y, y lamentablemente sí. Si la industria entra así de lleno a lo digital, van a haber muchas pérdidas, inclusive te cargas al minorista. Te cargas a la gente, claro, te cargas a los minoristas, a las tiendas de cómics y encima también eso puede afectar eh, también a tu propia clientela porque también conozco gente que obviamente tendrán sus ideas, pero por ejemplo les parece una aberración leer en digital. Ellos tienen que leer en físico sí o sí, si no no leen nada.
0: Claro, no hay, no hay una cultura de cómic digital, de la lectura digital.
2: Exactamente. Entonces, más bien siempre el cómic digital, en vez de ser una cultura, como tú dices, ¿no? Ha sido más bien un escape. Ha sido uno, un un desfogue, un una, una oportunidad aparte para poder disfrutar de esto, ¿no?
3: Sí, como, como una día, oportunidad para pa, como, como una ayuda al cómic impreso, ¿no? Es como de bueno, pues no lo puedo leer impreso pero bueno, tengo la copia digital, ¿no? O no me dio tiempo de, de leer mi colección pero pues tengo aquí el código digital que venía y me dio la versión digital ¿no? Pero, pero incluso a cuestión de formatos o sea, no se ha pensado el cómic digital como algo propio, ¿no? O sea, ha habido intentos pero digamos hasta en, en leerlo en el teléfono en vertical es muy incómodo como si fuera un cómic normal yo me acuerdo cuando Brian K. Bounce sacó sus cómics digitales, con este Marcos Martín, y dije no, vamos a hacerlos horizontales, porque no se está pensando en cómo se lee más cómodo digital, porque no es lo mismo leer en digital que leer en papel, y es eso, o sea, ni siquiera como que, es como de, vamos a tener, vamos a poner el PDF, lo vamos a pasar a otro formato, y ya, que lo lean como puedan, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene claro, que tener más amplio, ¿no? Como todas sus posibilidades. Sí,
0: ahí el es, terreno es, del cómic es, digital, es muy, es muy, muy es experimental.
1: ¿Ya? ¿Todavía? ¿Experimental todavía? Sí. Video,
0: dos, por lo menos.
1: dos cosas que son lo que lo que nos frena todavía un poquito. Una es una parte generacional. ¿Vale? Esta es la por hacerte una comparación, es el, el que tiene el disco de vinilo a la música digital en la vida va a tirar sí. esos vinilos y siempre va a decir que el vinilo suena mejor esa es una y la segunda es que no tenemos un todavía no nos hemos acostumbrado a leer el cómic en digital, estamos hablando de que no hace falta leerlo en un móvil de que existen lectores de e-books de, e claro. de, de que existen tablets sí. de que existen una serie de, 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 claro. de aparatos eh, de, de, de device eh, que sí que te dejan, te permiten leer de forma más o menos parecida a la de un a la de un cómic claro. de papel. Pero no estamos acostumbrados. Yo creo que nos hace falta todavía una generación.
0: A ver si llegamos también con esto. Claro, capaz es muy, pro, es muy pronto y la pandemia está acelerando muchas
1: cosas. Sí, la verdad es sí. que... Se, ah. ¿Se te están acelerando muchas cosas? No, no entiendo eso, perdona.
0: No, no, eh, en el sentido de que de la transformación digital de las empresas.
1: Ah, bueno.
3: Ah, ah no, no y también algo que pasó con la música como también siguiendo como en el ejemplo del vinil, o sea, pues fue la llegada de plataformas como importantes ¿no? que tenían como todo ¿no? digo el primer caso fue Napster que pues ahí hubo pleitos legales, pero digo Spotify, Tidal, este todas estas plataformas que hay de música que tiene en general a casi todos los, los artistas ¿no? y en cambio acá también, digo, ex, existe Comixology, pero en general las, las plataformas están como por, por editoriales ¿no? Marvel tiene los Tuyo y ahorita a ver cómo les va que están ofreciendo cómics gratuitos en marvel unlimited dc universe pues tiene como todas sus series y cómics juntos uh -huh falta como que algo que o sea a ver si como solo aprovecha y aprovecha y dice a ver nosotros vamos a ir el Spotify de los cómics digitales o sea si quieres irte a Marvel pues adelante pero aquí lo tenemos como casi todo no pero pues habrá que ver claro, creo pero que pero... tiene promociones y como muchas cosas ahí está por lo de la cuarentena pero pues habría que ver como cómo todas las plataformas digitales de cómics ahí capitalizan esta situación no es que el problema es de que comic solo
2: y pero... tiene creo el monopolio si mal no recuerdo en este tipo, o sea, en su mismo ámbito, ¿no? Y el problema sí. es que, o sea, ya entrando más o menos en el tercer punto, porque de todas maneras yo creo que la cuarentena se va a expandir, no solamente en Latinoamérica, sí. sino también en, en España y en Estados Unidos, que es de donde proviene ¿no? nuestro material. este <coughs> Más que lanzar los cómics en tomos eh, y lanzar los cómics en digital, eh, no sé qué es lo que va a pasar con la industria porque yo no creo que el próximo mes vuelvan a salir nuevos cómics porque no creo que vayan a abrir las comicadías y, y vayan a salir nuevas grapas, entonces si entran a lo digital y ponte Comixology, este monopoliza y aproveche este momento no sé qué va a pasar eh, para los compradores, cómo le va a afectar a las industrias y sobre todo también a nosotros, ¿no? porque sí. eh, porque no sé si es que ahora, bueno, hasta ahorita la guerra, eh, no nos tocaba, o sea, no pasábamos algo como lo que pasó con OVNI y con SSC, pero no sé cómo, cómo afectaría, porque ese es el problema. El, 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 la pandemia del coronavirus está afectando a todos los ámbitos y a todas las personas en todos los medios posibles. ¿no?
1: Yo ahora te puedo decir, por ejemplo, aquí en España, que por situación geográfica vamos como una semanita, 10 días por delante vuestro, o situación que, en cuanto a coronavirus, ¿eh? Claro, claro. sí. Eh, aquí se habla de que ya este lunes se empiezan a abrir comercios no esenciales. No todos. Pero supongo que en unos 15 días se empezarán a abrir, o prácticamente estará todo abierto, excepto la hostelería. Pues hostelería, conciertos, todo lo que indique una gran aglomeración de gente. Gimnasios, supongo. Eh... Si tenemos en cuenta de que cuando tú mandas un o sea, de que un cómic, desde el momento en que empiezas a, a concebirlo hasta el momento en que sale o que lo tienes en la librería, pasan aproximadamente aproximadamente unos tres meses, hay que imprimirlo, hay que maquetarlo, hay que. Hasta que llega a la librería, tengo entendido que son unos tres meses. Eh, claro, tenemos ahí un, un, un retén de material que puede entrar en cualquier momento, incluso puede estar impreso. Entonces, sí creo que puede ser posible de que se reactive rápido. El problema es, ¿va a haber mmm, dinero o clientela o, o, bueno, va a servir de algo enviar la librería si realmente vas a vender la mitad de lo que estás vendiendo o de lo que estabas vendiendo? Sí, es cierto, es cierto. Y eso, pues, es... es perdón, dígame. Dime, dime.
2: No, sí, eh, rapidito nomás, es que tienes razón, porque, por ejemplo, sí, eh, acá, por ejemplo, la supuestamente la cuarentena termina a fin de mes y de ahí eh, también abrirán eh, comercio no, no, no esencial, pero el problema es que, que, qué población va, va a salir, ¿no? porque no, eh, muchos tenemos la, el miedo ahora, ¿no?, de contagiarnos ni bien salgamos, porque la pandemia del virus no va a desaparecer así de la nada. Entonces, eso también afecta a, para las comiquerías O sea, vale, puedes abrir y puedes estar abastecido, ¿no?, para vender, pero tu clientela, que tampoco no es que las comiquerías paren, paren llenas las 24-7, sí. vas a tener que la mitad de tu de tu de tu clientela o menos todavía porque ahora los cómics son un, un gasto de lujo o sea es o sea, le, como la economía ha bajado y eh, tampoco no hay dinero para, lo, para los gastos esenciales como para también comprar los cómics ¿no?
1: bueno también hay otra cosa ten en cuenta de que esto además hasta los hasta el CEO de Diamond anima a las librerías a, a ver, cuidado mm, Tenéis un stock Tenéis la librería llena de cómics claro, lo
0: que ya
2: es
1: claro. Véndelo no, no, no. Haz publicidad mm, Haz ofertas, publicítalo De manera que pueda seguir sobreviviendo Con el dinero, con, o con, con el dinero invertido ¿Vale? Claro. Entonces, pues, bueno una, una librería de cómics que no reciba cómics Por narices no tiene por qué dejar de vender mm.
0: Sí, como, como...
1: Bueno, liquidación. Hay tomos, que hemos estado hablando de si compramos o no compramos el tomo. Hay merchandising. Eh, por suerte, también tenemos mangas, Blu-rays. Eh, tenemos hasta coloreables para nuestros hermanos pequeños o para nosotros si nos gusta. Entonces me vengo a referir de que hay una serie de material que en la tienda... A ver, la tienda no se vacía. No es un supermercado que se vacía de un día para otro. La claro, claro. tienda de cómics... Después de aguantar perfectamente, a lo mejor los 30 días o con 15 días eh, después de abrir, sin tener que hacer un solo pedido.
0: Sí, por lo menos las la comiquerías cerca de donde yo vivo están trabajando, claro, puertas cerradas a través de pedidos y lo que ya tienen bueno, es, lo que, es lo que venden. ¿Qué claro, es lo que venden? Es, y con promociones, pues bienes y, y sin pies tantos, tantos. Todo sí, también, bueno, acá también, no la como un descuento de cuarentena.
2: Sí, claro, igualito acá, igualito acá. Todo acá en, Latino, sí. en España no he visto, pero acá en Latinoamérica sí hay veces en que las tiendas dicen, ya chicos, este, 20% de descuento, 50% de descuento, este, cómics a, a 15 soles, 10 soles, que debería ser, no sé, un euro. No, dos euros, dos euros, tres euros. Oh, <ríe>
0: Yo, yo aproveché y compré varios de, de One Piece que sé que son muchos y de aquí que los termine, bueno, que aprovechar a comprar Bueno,
1: tienes tiempo,
2: ¿eh? Sí, tengo el...
0: tiempo. Son ah, pues, no, hasta la fecha tengo tres. Eh, de a poquito.
2: <risa> el meme, el meme Entonces te digo que no, lo no, no tienes tanto tiempo. La cuarentena <risa> no va a durar tanto tiempo y la cuarentena dos puntos de One Piece. <risa> <risa> claro.
1: Pero, pero Me gustaría sí, sí. Eh, Hablando de la cuarentena Decir que sí. te hablo es aquí en España Pero por supuesto es online eh, La editorial Astiberri mm. Tienen promoción eh, Muchos cómics Tienen muy buenas ofertas de cómics No es hacer promoción de la de la editorial, ¿eh? es porque realmente merece la pena. Luego tienes el Torres, que a través de su de, de, un, de un Dropbox ha subido muchos cómics gratuitos.
0: Oh, mira que... Ah, mira qué bien. Ah,
1: Y ya por último, por lo menos en lo que es mi intervención sobre el tema este por ahora, el día del cómic se ha anulado. Sí. Ah, sí Va a ser el mes del cómic. Para no hacerlo todo en un mismo día después del sarao este del, del coronavirus, pues eh, han dicho que van a hacer el mes del cómic, van a sacar lo mismo, pero lo van a sacar a lo largo de un mes. Ah ya, allá en España. Bueno, sí. claro. En, pero... eso, no, en, ¿Esto no usa, eh? Ah ya, ah
3: no, no esto estoy muy enterado como también. No, no yo tampoco sabía. Qué, qué qué bueno, eh, qué bueno que va sí. a ser el mes de, del cómic gratis.
1: Sí, bueno, a ver, van a ser lo mismo pero a lo largo de un mes, o sea, tampoco han hecho nada especial. Claro. Pero, pero bueno, que sí, no, otra cosa?
3: Pues mira. No, pero pues digo, actividades como en línea, digo, no sería lo mismo como normalmente, ¿no? Que vas todo tú ahí a formarte por tus cómics gratis a cotorrer con los cuates, pero pues digo que todo un mes haya saliendo estas publicaciones y que haya como cositas de las editoriales, a propósito, pues está, está interesante. Claro, sí,
2: sí, que claro yo... en estos momentos en que la gente está con, está temerosa ¿no? y con la incertidumbre, creo que lo, lo más necesario ahorita ¿no? que pueden hacer las empresas ¿no? en este caso es este, motivar a la gente, ¿no?
0: animar, porque no, la mm -hmm. gente no se dé por eso. Sí, claro, es que es también un tiempo de oportunidad, tú puedes creo eh, como que es lo que me deja pensando a mí que bueno la industria digital del cómic podría aprovecharse reinventarse o, o explorarse mucho más ahora porque anteriormente bueno el cómic los cómics que salen directamente de digital no podemos decir que son todos buenísimos porque en general no, no son y siempre ha sido experimental realmente no es lo mismo claro no es lo mismo leer en, desde tu teléfono un cómic o una tablet y eh, me disculpa que que, que recupere ese tema pero Puede aparecer un nuevo formato, no sé, este, por los por cuadros, puedo leer por cuadros, puedo leer por, por qué sé yo, tiene sí, que el, haber alguien el, que sea creativo, qué sé el yo. El
1: formato, el formato aquel que, que tenía Marvel, no es que el de DC es que no lo he leído, no sé si tenía el mismo, eh, pero el formato ah, aquel el, que tenía el, pues el, Marvel hay, ¿Eh? Sí, tú ibas pasando la página realmente sí. la misma página con movimiento. No sé, era un formato muy, muy dinámico. No sé por qué no, no han seguido por ahí. O, o a lo mejor es que yo no lo sigo y por lo tanto no sé si han seguido, ¿no? No, ya no han claro, seguido. Es que
0: cuando, eran... Y es cuando vemos con las empresas cómo, qué tanta importancia le dieron a, al digital y cómo se rellegaron al papel sabiendo que, bueno, el mundo evoluciona, hay cosas que cambian y...
1: A ver, lo que está claro es que el digital es el futuro. Eso no hay, sí, no claro. hay vuelta de hoja.
2: No, ya no hay vuelta de
1: hoja. saldrá un formato, saldrá un aparato que, que, que nos dará lo que nosotros queremos, ¿no? Y, y pasaremos sí, sí, como el, cuando, papel, el papel.
0: Como cuando analizas un cómic y dices cómo, cómo va fluyendo el dibujo por cuadro, el, la, la dinámica. Exactamente. Tú dices, tú dices, mira cómo este dibujante aprovecha el papel. Y, y te crea esta, esta, esta serie de sensaciones de esta, este movimiento y lo aprecia y, y en cambio en el digital claro, se puede apreciar de una manera diferente eh,
1: sí, bueno digamos eso que la técnica es diferente
0: y es una técnica diferente bueno, habrá talento que se puede aprovechar directamente desde ahí cuestión es que se mire hacia allá y, y no, no se reiten en papel o, o hacer algo en conjunto, pueden ser, no sé eh, que saquen, la, saquen los cómics por tomo y las grapas pasen al digital o con hay idea hay muchas cosas
1: puede ser, puede ser, no te digo que no, ¿eh? ya te digo lo que, es, lo que tengo muy claro es que el, el cómic en sí eh, eh, a, a modo coleccionista es lo que tú dices, el tomo a modo mensual, más tarde o más temprano se va a dejar de tirar de papel. Entonces, bueno, hay ciertas tecnologías como las pantallas estas expandibles de los móviles, los grafenos y etc que, que nos pueden proporcionar una pantalla a la medida para, para este tipo de, de situación, ¿no? Sí. Eh, pues para leer un cómic, ampliar la pantalla. Entonces, pues yo creo que por ahí puede venir y que bueno, y que indiscutiblemente pues igual que todas las compañías tecnológicas se unan en ello pues todas las compañías de cómic creen un estándar cosa que no creo que ocurra, pero bueno Sí, bueno,
0: nosotros tampoco somos hombres de negocios y empresarios y capaz hablamos
1: <risa> Sí, bueno sí.
0: Claro, hablamos con una simpleza o, o, o con ideas que de repente pueden ser millonarias pero no tenemos presupuesto y no, tampoco tenemos
1: no, bueno, esto son, son realmente estas cosas existen, lo único que pasa es que hay que tener que aplicarlas. Y valen dinero. Ah, claro. Y valen mucho dinero. No, claro, claro. Eh. Eh, tengo por aquí, mientras que estaba haciendo los deberes, me han salido la, las novedades que llegan justamente después de, del parón por el coronavirus. Entonces, y he elegido tres. He elegido un una Independiente, he elegido un DC y he elegido un Marvel. ¿Qué os parece? ¿Comentamos o comento? Sí, sí, ¿Eh? sí.
0: Claro, para, 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 eh, claro, lo que recomiendas para leer, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que va a salir después de esto. Después para leer hay otra cosita. Ah, muy eh, bien, va. Después, de, después del parón, tenemos una colección de Jeff Lemire. Se va a titular Barbalion Red Planet. Y es un spin-off de Black Hammer. Ah, otro muy bien. Otro spin-off. Muy bueno esto, ¿eh? Qué Con dibujos bueno. de Walter y Lemire. Ah, ya bueno, no. pero es,
0: es, es tremendo. El, el Maire ha sido, ha sido un autor que, que en los últimos años ha hecho bastantes cosas de calidad.
1: No, es no, muy el Maire, bueno. Pues sí, el, Maire es, es... El, el, el cómic sería una especie de detective marciano. ¿eh? Se desarrollaría durante eh, la época de los 80, la época del SIDA de los 80, y se, el personaje se mueve en la comunidad LGTBI es una cosa un poco rara, pero de entrada a mí me, me, me interesa muchísimo, sí. me gusta mucho sí,
0: Igual Le, Le Maire es, es uno de los que toca mucho el tema de, de la introspección, la soledad el personaje que bueno que
1: Es que no eh, encaja Ajá, sí Luego Todo Marvel, pues no va a sacar el Empire está claro ahí van Empire, Empire van a sacar los de Marvel con Edwin Slot y bueno sí. los Avengers Avengers 4 Fantásticos Ajá. Y por fin DC va a sacar el Batman 3 Jokers.
3: No, okay. No te creo, es una mentira. No, es como Nuevos Mutantes. Es como Nuevos Mutantes. Nunca va a llegar. Una, es, es, está no, pero... ha sacado una buena fuente, ¿eh?
0: Pero, ojo, ¿sabes? Me imagino que va a sacar el número uno, el número dos para sale el año que viene.
2: Bueno, a ver, tampoco pidamos pelas al horno, ¿sabes? A ver, van a sacar el primer Joker, otros dos lo dirá. ¿No lo habían pospuesto? Porque dijeron que en junio salía, luego ahora dicen de que por la pandemia se, se va a retrasar
1: ¿no? Sí, un poquito más, pero que bueno, realmente el, el proyecto ya está en marcha. Hasta ahora el proyecto, se había hablado mucho de él, pero no estaba en marcha. Sí, o sea, ya está dibujado,
3: pero, maquetado, digamos, no, ya está, ¿no? Lo que pasa con los tres, yo creo por que para, es que eh, yo hice un por la pandemia, más tiempo para ir.
2: Sí, Jason Favos paraba dibujando y mostrándonos cada viñeta, que hasta también se había hecho un meme, ¿no? El que este, leyó tres tres Jokers a partir de todas las viñetas que subía Jason <risa> Este Pero yo creo que yo creo que el tomo uno al menos y está listo ya, para, para
1: terminar los detalles, ¿no? Supongo. Y que a lo mejor no lo tenemos en junio, pues lo podemos tener perfectamente en julio-agosto. Pero bueno, la, sí. la historia es que ya está ahí. si sí, yo creo que la historia ya
2: está. Y, y, y Fául si está tenemos, matando dibujando porque es que el tío, el tío dibuja...
1: Uf, uf, para mí. Claro, bueno, pero claro. si tenemos en cuenta lo que te he dicho de los tres meses, uh -huh. ten en cuenta de que si el uno ya está ahí, el dos tiene que estar casi hecho. Sí, también.
2: Sí. <risa> Y, eso, esperado. y es por eso que además no, porque ayer, el, el cómic va a ser mensual. Entonces, claro, uno dice, si va a ser mensual, entonces esto ya debería
1: estar listo. Eh. Pues sí, prácticamente. Sí, sí, sí. Prácticamente. Bueno, yo por lo una historia buena, no
0: sé cómo, cómo pasará ahora con DC y su historia interna editorial ya que lo de Didio y los 5G no sé qué tanto se va a trazar eso ahora en ¿Qué, qué quedará esto no sé le cayó el coronavirus curiosamente después de después de eso se fue Didio y, y vino la pandemia capaz hay una conexión ahí <risa>
2: <risa> y bueno, este, no sé, Axel, a ver, ¿tú quieres recomendar algo? ¿O Yersen?
1: A ver qué recomiendan. Bueno, esto no son recomendaciones, ¿eh? Ah, esto es lo que, lo que va a salir después, ¿no? Cuando esto ya es Pascal, lo, lo, a ver, próxima, bueno. lo que va a salir próximamente, lo que próximamente podemos ser? ver en Infinity.
2: El ah, más bien, yo soy el maqueta de, de Tree Jokers. ¿Ah, sí?
1: Sí, sí. No, mira para no, que veas. No. Ya, te, ya te puedes poner la fila. <risa> <risa> Sí, sí, sí. Ahora, si queréis podemos pasar a las A las recomendaciones Claro, claro
3: Sí, me
2: Sí, 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 normal. Vale. ¿Perdón? Sí,
1: sí de yo acuerdo creo, Yo, yo por lo menos
2: estaba vosotros.
0: buscando Estaba buscando cómics que tuvieran que ver con el cierre Con coronavirus y bueno, no, tampoco que busqué mucho yo creo que por la cuarentena es una buena oportunidad para, para leer estas historias que son conclusivas, por lo menos nunca es tarde para, para, para este, recomendar la visión de Kim, creo que no la mira todavía. Ah, claro, la visión. Sí, sí, sí. Está, está, está el Batman Contagio, que es una buena historia, pero el dibujo capaz hay uno que no les gusta, otro que no les gusta. Sí. Y bueno, también tienen el. el el, el Thor de, de Aaron que lo puede eh de
1: es recomendable el Thor de Aaron Sí, totalmente mira precisamente me, precisamente me compré el tomo hace cosa de un mes sí 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 es una de las cosas más buenas que sí, no. Marvel ha sacado
3: y ahí te hay tiempo para leerlo todo todo de, 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 de inicio a guerra de los reinos
2: ¿no? Sí, siete, siete años de Thor así compilados
0: así bueno, si superan, me hicieron, me hicieron recordar un comentario que leí, no, no recuerdo dónde, no, sé que no fue en el Facebook, pero recuerdo un comentario que leí que decían que la cuarentena iba a hacer que eh, la gente se diera cuenta, por lo menos los cómics de las dos grandes, los que eran malos, 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 y, y, se, y ya no lo iban a comprar más, y... Y va a tocar bueno, unos cómics, porque si vas a seguir imprimiendo papel y aprovechando la pandemia, bueno, saca por las cosas buenas, porque ahora la gente se va a poner mucho más selectiva.
2: No, si ahora más bien están, este a cada rato los autores están jugando en Twitter con que no, hay que, hay que hacer un evento que junte Marvel y DC para que la gente compre. ¿no? ¿Quién, ¿Quién no compraría eso, la verdad? Ahorita, Ahorita. ahorita
0: Y por Twitch. Sí. <risa> por Twitch, <risa>
1: ¿Quién lo yo, he visto, yo he vivido dos, dos uniones Marvel, tres uniones Marvel DC, creo que han sido tres. Y las tres las he comprado. Claro, o sea. Y la claro, primera por, por, te digo que tenía 10-11
0: años. Por lo que significa, por lo que significa, bueno, en cuestión de historia, capaz. Cualquier cosa, pero por lo que significa.
1: Sí. Exactamente. Ten en cuenta que con 10, 11 años ir a un kiosco, que aquí no había tiendas de, de cómics en aquella época, ir a un kiosco y ver el Superman, Spiderman.
3: No, pues ya oh, era claro.
2: <risa> no, inclusive, inclusive ahora. Si sí, me... perdería la cabeza, si sí, perdería la cabeza.
0: Sí. Sí. Bueno, no fue bueno alguien más que. El que hace poco no se no, no, bueno no que se filtró hace poco no se publicó unas páginas de Hulk, Hulk derrotando a Superman. ¿verdad? No 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 eso
2: es este sí. arte
0: o sea
1: arte
2: no, arte no, no. no se ha de
1: todo sí, supongo que sería alguna ilustración de
2: alguien sí 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 no, no ahorita lo, lo lo único lo más este cómo se podría decir eh, los dos guiños que han soltado cada, cada editorial ha sido una en DC que fue al final de... Ojo, esto es spoiler, ¿eh? Así que el que no quiere escuchar. Eh, <risa> bueno, o sea, en en *Doomsday Club, al final, ¿no? Se hace una referencia, ¿no? De que en el futuro, supuestamente... este super... Así lo de Gigante Verde y todo aquello. Claro, es Superman, este, para rescatar no me acuerdo quién, o, o para enfrentarse no me acuerdo quién, según une junto a Thor y a Hulk. ¿no? O Hulk muere salvando a Superman, ¿no? Junto con, con Thor. Y eh, sí, he leído algo, he leído algo de eso. Sí, y en Marvel... Acá, acá... Eh, eh, sí, para terminar, y en Marvel eh, fue sí. en Thor, en el episodio 2, creo, de esta nueva, este nuevo volumen, en el que sí, este invierno negro, eh, Bueno, el enemigo ahorita de turno, ¿no? Eh, sí, se acabó con, con un universo donde, está, y, y, donde, donde estaban unos héroes y empiezan a, a explicarnos las características, ¿no? Y obviamente ves a, a
0: Flash, a Superman, a Batman, etc.
2: Sí, ¡Ay, acá. qué bien me iba a comprar de té! Ah. Aquí, aquí,
0: aquí encontré... Hay, hay un tweet de Tom, Tom Brevor que él, él publicó una imagen de Hulk derrotando a, a Superman que pertenecía al Marvel vs DC del 96, el, el mm -hmm. número 2. Porque eh, tengo entendido que para no entonces... no un
1: amalgam, ¿Una cosa de estas?
0: Y aquí dice, en el 96 eh, salió Marvel vs DC... Que estaba organizado por Ron Mars ¿Sí? y Peter David. Era ¿Sí? el desenlace de cinco, cinco enfrentamientos que lo decidían los fans mediante votación. Entonces, ah, claro, la de, eh, la había, de Wolverine, la Claro, había. Eh, tendría que haber, claro, las páginas, los dibujos ya hechos de. Por si ganaba uno, ganaba el otro. Acá ¿Sí? ganaba, eh, oficialmente ganó Superman. Pero <risa> si ganaba Hulk, y él lo publicó en Twitter.
1: Sí, ahora esto, eso está muy de moda, como también la que soltaron de sí, la... pero si, si vivía Jason Todd, ¿no? Eso no fue el universo amalgam, aquello que te metían dos héroes y te los juntaban.
0: No, 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 ¿no? se decidió pero por por
1: encuestas. En ah, no,
0: esto es sí. No, no,
1: es otra cosa. No, sí, perdóname.
2: Sí, sí, sí. Yo el, la, la anécdota que tengo de eso es que no me acuerdo si a Wolverine lo pusieron a pelear contra el lobo y claro obviamente ganó Wolverine y todo y, y, y la viñeta era que no sé se pusieron a pelear creo de, detrás de un de estos de estos muebles que hay en los bares y, y luego salía la barra. De, de, detrás de la barra perdón detrás de la barra y Wolverine salía ganando así de la nada no salía de la pelea como que <risa> Pero
1: si de cada gota que cae de, de lobo sale un lobo nuevo cómo va a ganar ese hombre no puede Exacto, exacto. ya o sea, Chamacho, mira que yo soy de, de Marvel, pero es que esas cosas no cuelan. No, claro, obviamente. Es que, bueno, son los fans, ¿no? Al
2: final de cuentas, técnica de mercado. Sí, ahí bueno, es, alguien ¿no? más
1: que
2: tenga. ¿Alguien más tiene alguna.? A ver. ¿Algún... Bueno. Bueno, Immortal ¿eh? ¿Eh? perdón <risa> Yo justo iba a, a ver para dar mis, mis pocas así. Este, sí, yo recomendaría de Marvel que lean Immortal Hulk. Porque así como fue Thor en su, en su momento, creo que Al Ewing con, con, con Hall está haciendo un trabajo increíble. Que, que cada capítulo que sale. Yo siempre espero y digo no A ver si en este capítulo te cae la calidad Y es que la calidad no cae O sea, se mantiene O, o, o se eleva Porque no sé no, no he visto algo así desde hace mucho tiempo La verdad, eh, el único cómic Que yo sí recomendaría a ojos cerrados Y eh, En este momento, ¿no? Al menos de superhéroes eh, Después sí, es sí, después En En DC bueno, esto ya no es esto ya no es actual. Eh, bueno, del año pasado. Yo recomendaría el Mr. Miracle de tonkin
0: King. No, no, no. Ese lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Igual me spoileé por todo por todo el, el, el foro con el Darkseid Is que ni idea que, que será qué es qué es Dark no sé qué es Dark
2: No te preocupes que justo eh, en la versión de, de Infinity hay un hay un Mister Miracle cero. Lo que pasa es de que Tom King sacó, no me acuerdo dónde, como que una previa donde se explicaban varias cosas, varios puntos de Mr. Miracle para, la, para los nuevos lectores, para la gente que no conociera. Entonces yo cogí eso, yo cogí esas páginas, las trado maqueté y las transformé como una especie de, de cómic cero. Y, y esas páginas están también en el tomo de, de SC, en el tomo integral ¿no? Deluxe de Lux de Mr. Miracle. Así que sí, sí, si no entiendes quién rayos es ese personaje o qué es lo de Darth Seis, ya se explica más o menos en, en, en este número extra, ¿no? Pero sí, es un tomo, es una historia que yo recomiendo muchísimo, la verdad. Eh, de ahí, de cómics independientes, es que, hay, es que hay tantas cosas, varias cosas, pero siempre, nunca, nunca voy a dejar de recomendar este Quest por esa serie no, yo, de, de. por esa serie yo me volví maqueta y, y sí yo la, la recomiendo si sí, capa y espada a, a morir sí declarado fanboy eh, y obviamente para terminar con recomendaciones obviamente sería la saga de X Men de, de, de Hitman bueno
0: Sí, que cada, cada vez es un poquito más turbio, pero sabemos que hay algo que, que va a pasar pronto. Sí, sí, sí.
2: No, es que esto eh, eh, ahorita la sala pareciera que, no sé, es una, es un horno que está a punto de estallar, pero que aún no pasa nada, ¿no?
0: Eh, Igual sí. sabemos que pronto para GIMA son tres años. Sí, eso sí, pues, tranq es tranquilamente.
2: Es, es, tranquilamente. Sí, sí, sí. Y nada, pues comenzando con House of X, Power of X, y, y de ahí las series que tú quieras, ¿no? De estas actuales que, que sacamos, ¿no? Que sacan. Y eso, al menos ahí hay bastante para leer.
0: Bien, Axel eh, ya recomendó, no? No no, ¿no? no, no, falta.
3: No, 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 no he recomendado. Eh bueno, yo, yo de, de Marvel, así que me sumo al fanboyismo de, de, de Julio, Este, yo más bien les recomendaría que aprovechen para leer la saga de las incursiones, ah. porque yo creo que pues yo por ejemplo, o sea, yo, yo cuando hablaba de los tomos y las grapas, a mí ya me cuesta como esperarme un mes para leerme, o sea, yo prefiero esperarme como un ratote y leerme todo de corrido, entonces ahí te creo que es un, o sea, por ejemplo, ahí me costó trabajo el inicio de la etapa de, de, de Avengers de Hickman y por eso también estoy defendiéndolo mucho en X-Men porque justo sé que tardan en arrancar pero ya cuando hables de corridito lo disfrutas mucho y ya las cosas tienen sentido, entonces yo creo que es un buen momento para leer toda la saga de las incursiones este, también, bueno, bueno, si, si les gusta también la ciencia loca, pues que se lean S.H.I.E.L.D. de Marvel, también de David Hickman, y ya sé pues, que pasando como que a otros temas, eh, yo eh, en cuanto a manga eh, quisiera recomendarles y también algún día platicar de eso, de My Hero Academia. Este, ¿Cómo se llama que ahí este vi apenas un meme de al respecto de la base y me dio mucha risa que también ya estemos platicando <risa> de Mejor Academia uh -huh. este cómo se llama y, y también bueno eh, también quiero recomendarles este Black Sad de diez canales Mira, yo ahorita tengo un tomo que sacó que se salió sacó el año, salió el año pasado en México por Panini Comics ah, México Black el tomo ¿Sí? que ah, Black Sad Black. sí sí, 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 y les quedó muy bonito o sea, pues justo tomaron el, 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 el integral de España pero, pero así que con muy buen papel, con una buena edición entonces si pueden hacerse de, 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 del, del España o del de México, creo que es una gran lectura, son cinco historias muy interesantes, el dibujo está hecho con acuarela, entonces es como como si les gustó Zutopia o Vistars, también entrenle a, a Black Sad y ya por, ya por último, como en cómic digital yo les recomiendo que, que, eh, que en Instagram eh, sigan al la, a la artista de australiano de cómics este, independiente Simon Hanselman porque eh, este cuate tiene eh, unos cómics llamados eh, Meg, y y y Buo, que son como de unos Rumis que viven aventuras bien irreverentes, pero ahorita justo este está subiendo en su Instagram como páginas diarias, pero de la aventura de estos personajes súper irreverentes, pero durante el coronavirus Entonces está muy chistoso porque, como que con cosa, cada cosa que está pasando diario le está contando algo nuevo, pero la historia está avanzando de maneras muy salvajes, muy locas. El cómic es para adultos, pero está muy, o sea, se le van a pasar un rato muy cagado riéndose porque, porque si sí, se meten como en ocurrencias muy muy locas pero todo en torno a personas encerradas en
0: una casa con con conavil ah, bueno. para la cuarentena está perfecto eso. sí sí sí, bueno, sí. Me
1: ya. ¿Me toca
2: a mí ahora entonces sí, sí claro por favor
1: sí. Bueno, sí. yo voy un poquito de, de ciencia ficción dura de dura ciencia ficción que es lo que a mí me mola ¿eh? empezaremos por universal war one o guerra universal 1 es un cómic francés mm. Editado en el 2006, pero que eh, debido a la calidad, Marvel lo, lo repescó para, para hacer una edición americana. ¿Ah, sí? a ver, vamos a ver. Espectacular, o sea, estamos hablando de, de ciencia ficción bastante dura, con saltos a través de agujeros de gusano, con una guerra de por medio, con intereses políticos, con muy buena historia, autoconclusiva. Seis números. ¿Eh? Universal War One. ¿Qué más? La Guerra Interminable de Joe Haldeman y Marvano. Marvano es un bueno, es un señor que lo dibujó no tiene más que ver, pero Joe Haldeman es uno de los grandes de la ciencia ficción escrita. Eh, estamos hablando de Rumbo a Marte, Libre, El Engaño Hemingway y por supuesto La Guerra Interminable. Buenísimo. No hay que perdérselo. También autoconclusivo, ciento y pico páginas, una tarde-noche de lectura de lo más agradable. Y por último, pues es un cómic que todavía no se ha traducido, lo estamos traduciendo G.B. y yo en este momento pero que lo podemos leer en inglés o esperar una semana que ya estará, es Sentien. Ah, sí, sí, sí me dijo Gibi. De Jeff Lemire y Gravier Walta, otra vez Walta. Otra vez Lemire. Muy bueno. bueno. <risa> otra vez Lemire y otra vez Walta, sí, los dos. <risa> Eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, no quiero adelantar nada, pero si queréis leerlo en inglés lo vais a disfrutar tanto más que en español. Si lo queréis en español, pues la semana que viene lo tendréis con vosotros. Sí, sí,
2: sí. Yo justo más bien siempre me llamó la atención esa, esa serie, pero yo también esperaba porque DGV me había dicho de que lo iba, lo iba a
1: hacer en algún momento contigo. Estamos en número 3 de 6, o sea, ¿Sí? en una semanita, máximo 10 días, yo creo que está, ¿eh? Ya sí, genial, porque a mí también, a mí algo que me gusta, por
2: ejemplo, es que eh, esos cómics autoconclusivos, como tú mencionas, ¿no? Que sean cortitos, que se puedan leer, porque te animan, ¿no? Porque, por ejemplo, si de la nada te comentan, eh, no sé, un, todo, un, todo un tomo, una serie, un volumen de, de 120 capítulos, 100 capítulos, 80 capítulos, como que eh, tira para atrás, ¿no? En cambio, por ejemplo, si te dicen Oye, mira, esta es eh, una buena serie de cinco capítulos Seis capítulos, ¿no? Ponte 120 páginas, 100 páginas Claro, wow, se entiende Claro, dices, ah, vale, me lo, me lo tiro en, uno, en una hora En unas horas, y a ver, ¿no? ¿Qué tal? 160, si no me equivoco Claro, claro, pero está en ese rango, pues, ¿no? Ponte, divide entre las. Sí, sí, son seis capítulos de 30 páginas Claro
1: Approx uh -huh, Claro bueno, todo la, lo, los tres, eh, las tres cosas que os he eh, mmm, recomendado están en ese rápido. Eh, están en unas 120, 160 eh, aproximadamente no, y, y son autoconclusivas. Disculpa, justo estoy, por ejemplo, encontré el Universal War One, eh, pero el,
2: el ¿Sí? Guerra Interminable en inglés es como se llama, porque justo trato de encontrarlo en Gitcom.
1: Sí, te lo, te lo digo en un momento, ¿eh? Ya, ya, ya. A ver, para
2: echarles un ojo. Y así, pues, sí. Eh, eh, eh. Porque sí, en, este, en estos momentos, en estos tiempos Yo también leyendo, actualmente que estoy leyendo
1: Pues nada, terminando de... Ya te pasaré un enlace luego si quieres eh, Bueno, lo, lo, si no está en el en, en la página Mando un, un enlace para que lo colguéis Ah, ya, ya perfecto, sí, sí. sería mejor Sí, sí, te mando después un enlace no, no hay problema. Es Porque realmente es una historia Espectacular O sea, son tres volúmenes Y, y es que de, de uno a otro Tal vez el segundo Por ser el, 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 el No es la presentación, no es el final no Es el nudo, es el más pero da igual, es que tienes una tienes un cambio de guión en cada 10 páginas, pasa algo es una, es una gran historia y ya te digo he hecho además por uno de los grandes de la ciencia ficción como es Joe Hadelman claro Bien. y hasta ahí están mis recomendaciones <risa> Perfecto. muy buenas eh claro, eso es lo que tiene ser el viejuno del grupo <risa> <risa> sí. mucha
0: buena cultura de, de, de cómic tiene, tiene nuestro amigo Nicky ¿no?
1: Hombre, cultura, digamos que he tenido más tiempo que vosotros para leer simplemente, ¿no es...? <risa> no, sí, chicos. No
2: conocí, es otra cosa, Cuando ¿eh? yo conocía a Nomi a Master Hell, yo, yo me quedaba embelesado así con todo lo que me contaban de la, del pasado, ¿no? O sea, de, de por qué Clermont era bueno, de por qué este, Peter David, que los, eh, que Guerras Secretas uno, ¿no? Eh, sí, es, claro. es que cada generación tiene su manera de, de ver la, la...
0: Bueno, es que Clermont hay que hacer un Monumento, Claremont.
2: Eh, sí, claro. Yeah. En lo, en hasta donde va, ¿no?
1: Vale, también te digo una cosa. Hace, cuando me compré el, el, el Thor de, de Aaron, me pillé también dos volúmenes pequeñitos de los Extreme X-Men, sí. que en sus primeros números era guionizado por Claremont. Ya. Yeah. Sí, tío, qué petardada más grande. pero por... Y mira que lo dibuja Salvador La Roca, que soy un enamorado de La Roca. Pero, qué mal, Claremont. Sí, la verdad es que
2: Claremont,
1: <risa> Claremont, <risa> a... ahorita Claremont ya no es nadie, ¿eh? Yo, yo... Oh, Te estoy hablando de que no yeah. tenía un años, pero joder, macho, es que infumable, ¿eh? Sí,
2: eh, la verdad es que Clermont, salvo por su etapa no legendaria, que ya conocemos todos, eh, la verdad es que después he tratado de seguirlo, pero es que, no sé, ya el, el, el señor ya parece que no puede. Inclusive ahora, cuando yeah. saca alguna, algún especial, algún shot o algo, es que que no es incomible. una lástima porque y eso ya es tema para otro podcast la verdad, es que hay muchos actores, muchos actores digo, muchos autores eh, <risa> muchos autores que, que han ido de bajar eh, sí. y que obviamente para no ahondar mucho, sí, es, es, es todo otro tema sí, para está, está,
0: está, claro, también está el tema de los personajes con lo que se manejan, los entornos que los que más se sueltan mejor tenemos a Mark Waite Mark Waite te puede escribir una obra como te puede escribir cualquier cosa también. Oh, Mark Waid.
2: Sí. Sí. sí
1: pero, pero tú Bien. ten en cuenta de que cuando Claremont llegó a los X-Men venía por ejemplo de haber estado guionizando Iron Fist puño de hierro
2: Sí, creo que sí. sí.
1: te digo eso, no te digo nada, ¿sabes? O sea, Iron Fist es un personaje que, bueno, en aquella época, pues por el tema de las artes marciales, tenía más tirón. Claro. Pues, pero hizo una labor excepcional. También te digo que estaba John Byron en, en los lápices, ¿no? Ah, sí, sí, yo, le, yo he leído sí, eso, eso de los cómics. Bueno, bueno. No. Sí, sí. Y eran, eran unos cómics muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, Claremont, me parece que cuando dejó X-Men se fue a DC. Ah, ¿sí? sí Sí. Me parece que sí, pero es que no me acuerdo qué hizo en DC. Yo tampoco,
0: la primera vez que sí. me ubico acá rápido. DC hizo... Ah, publicó los Sovereign Seven, los Siete Soberanos, también fue... ¿Quiénes?
2: Usó a Clarín... Oh, yeah. No, sí, claro, conversos para con amigos los de DC, sueltan nombres de personajes que yo ni por
0: acá. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, casi nadie conoce. El tipo fue, escribió, fue lo que le dieron. dijeron que por eso se, después se fue.
1: Wow. Estuvo sí, haciendo ¿no? Will Catch y Cyberforce para Image. Ah. Alien vs Predator para Dark Horse. En DC hizo los siete soberanos. Eh, utilizó también a Clark Kent por allí. Y Power Girl Y sí, hizo pero también lo... una novela gráfica de Star Trek.
0: Claro, lo, lo usó en su historia de los siete soberanos, pero de final eso queda. Sí, como... sí, solamente
1: a nivel usarlo,
0: ¿eh? no, no como el que principal. Queda super... Eh,
1: y luego volvió a Marvel, donde hizo Los Cuatro Fantásticos, que fue una, una también estuvo bastante bien. Extreme uh -huh. X-Men. Uh -huh. Pero eso ya es esto. te digo de qué. ¿Eh? ¿Qué año es? Lo de sí, Extreme
2: X-Men, ¿no? eso es.
3: En el 2000. No,
1: eh.
3: Me acuerdo de haber visto algo,
1: pero no, nunca los leí. Volvió un Kanye X-Men dibujando Alan Davis. Pero bueno, no, o sea. Pero,
2: pero...
1: No, 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 no llegó a cuajar nunca más en, con los X-Men. Es que creo que, que los
2: X-Men son personajes que, que van teniendo etapas muy marcadas, creo. Es justo más o menos lo que. Ya para ir cerrando al menos mi. mi... Lo que justo quería decir, este, por ejemplo, Clermont se, se basaba bastante, o, o se enfocaba bastante, aparte de todas sus librerías no cósmicas y, y locas, en más o menos en cómo mostrar a los ex no frente al mundo, ¿no? En crear esta, esta base de lo que significa ser, ¿no? lo, lo
0: y era, más, era más desarrollar los personajes y que saliera la historia que saliera a partir de, de las decisiones de los personajes.
2: Sí, y también como justo Nomi siempre me decía, ¿no? Es que Clermont dejaba pedazos de historias que luego se tomaría, ¿no? En cada detalle del de dibujo. Eh, luego, ¿no? Pasamos a otras, cuando, o sea, cuando empiezan a salir las nuevas génesis, ¿no? Y hasta que tocamos el tema de Morrison con, Y desde ahí creo Ese ha sido eh, algo que, que dejó estancado a los X-Men ¿no? Porque Morrison nos mostró la faceta de
1: la extinción ¿no? la ya, pero Julio, eh, mira, me gustan ¿eh? los, los X-Men de Morrison sí. Me gustan mucho Yo creo que a todo el mundo que los ha leído les tienen que gustar Pero no es una idea de... No, exactamente Exacto, Pero es por eso, claro. Sí, sí, es que todos los personajes son, son de, de olla de lo que hasta ahora sabíamos de ellos. Exacto, entonces este
2: por eso justo 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 iba a decir eso, o sea con Morrison vimos esa faceta, ¿no? Ese volumen, esa esa cómo se puede decir toda esa trama eh, enfocada en la extinción, en el apocalipsis mutante, no como una raza es extinguida y, y al parecer pues, supongo en el 2000 cuando hubo todo este boom, no gracias a las películas. Eh, no sé qué habrán pensado los autores, pero decidieron quedarse en esa en, en ese estilo, en que cada volumen, cada historia de los X-Men siempre estuvieran enfrentando la extinción una y otra vez. Entonces, eh, ya cuando lo ha tocado Hickman, digo, perdón, perdón, cuando lo ha tocado Bendis, ya era como que ya fue como que el, el colmo, ¿no? Lo que lo que
0: sí ya estaba quemado el
2: vaso, lo que estaba quemado y ya la gente se cansó y es por eso que vino la decadencia de los X-Men. Hasta ahora, ¿no? Eh, ha bueno. llegado lo de Krakoa y ahora más que
1: superhéroes parecen este sectarios. Lo, sectario. lo de la decadencia. Hay un, hay un dicho que dice que cuando una cosa funciona, ¿por qué lo vas a tocar, no? Y yo creo que es lo que le ha pasado a los X-Men. Los X-Men, bueno, los X-Men. Los cuatro fantásticos han sido la familia. Spider-Man ha sido el, el eterno adolescente. Los Vengadores, el equipo único. Y los X-Men eran los marginados. Ajá. Ajá. Y siempre, o sea, si una cosa funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Pues siempre lo han dejado como los marginados, y claro, si tienes que acabar tocándolas, porque si no, no si no, no avanzas. Y el único que ha tenido narices para hacerlo, pues es ahora y Hickman
2: sí, es que sí, sí el, el autor que también ya es otro tema, le gusta mucho romper este el, el esquema, irse más allá, ¿no? Por ejemplo con los con los con los Avengers nomás, ¿no? Que normalmente sí, siempre era un grupo, se podría decir no, único. Y, y esta vez que quiso expandirse a más cosas, ¿no? A mucho más héroes y todo lo demás, ¿no? Y, y sin mencionar... Pero con Avengers, que estuvo Pigman? ¿Tres años? Sí, tres años.
1: 2012-2015. Pues, eh, es una... Bueno, ahí es donde vamos. Es una, ¿Cuántos autores están tres años en una misma colección? ¿Hoy día? Sí, hoy día. Muy
2: claro, pocos, sí. ¿eh?
1: A diferencia... de Muy pocos. claro. Si a aut si un autor seguramente, bueno, también es que tienes que ver que Marvel no deja hacer de todo, pero bueno, si un autor llega y dice, oye, yo quiero un contrato de tres años con esta serie, vale, te lo doy, vale. Pero si te dicen, no, no, mmm, vamos a probar tres meses y de aquí a tres meses tú no puedes eh, mmm, hacer nada, ¿no? Claro. Porque estás yendo capítulo a capítulo. Exactamente. Y bueno, y Marvel pues tendrá sus mmm, limitaciones, pues como cualquier otra editorial. Que no sé, hay más, esto le
2: Eso sí, depende mucho tanto del autor como del personaje o del equipo, ¿no? Este, siempre pasa sí, claro. estas cosas. Pero bueno. Y eso es. ¿Qué
0: quedaría por lo menos para otro episodio lo que son los X Men.
1: Yo creo que sí, es, sí, eso hay que, es que tocarlo en profundidad.
0: No sé qué otro tema que. <risa> Muy claro, en profundidad. Pues, entre todo lo
1: que hemos hablado, hemos tratado un par de temas que darían, darían muchos. Pues sí, los hemos tenido que pasar por encima porque nos habríamos estancado ahí. Sí, el
3: potencial sí. es infinito. Sí,
1: la verdad es que sí. Eh, bien. Mira, buen, buen, título, buen título para un programa. Sí, claro. Exacto.
0: Exacto. Bueno, entonces, eh, que hagamos la hemos concluido el episodio, que ha salido bastante bien. Estoy orgulloso de, hacer, de mí, de todo.
2: Gracias, gracias. Gracias, a gracias.
0: Ha salido bien, somos, somos, gente, somos gente cool, creo que se lo repitan, se lo digan a ustedes mismos también, <risa> por las dudas, y no quieren sé, despedirse y cierro la grabación ahí.
2: Gracias chicos, realmente a todos por su participación, gracias Gersel por la idea, me ha gustado también ser parte de este, para mí, primer podcast, y, y la verdad
3: es que espero que, que haya más, pues,
2: la verdad para poder compartir y, y conversar.
1: No, pues yo también... Yo exactamente lo mismo. Perdón, termina, termina.
3: Ah, muchas gracias Miguel. No, pues sí, muchas gracias, este, Yersel, a Julio, Miguel, el, a los tres. Este, yo encantado de participar, me gustó mucho la dinámica de este programa. Y pues ahí, pues a, a, a seguirla, porque creo que esto está, esto está prometedor. Un gusto.
1: Pues ni más ni menos. El programa ha sido, creo que ha sido ameno. Creo que todo aquel que se lo descargue y lo oiga pasará un rato entretenido. Y animo a que nos hagáis también unas preguntas, si queréis. A pero todos también. aquellos que lo oigan, si quieren preguntar algo.
0: No,
1: seguramente no se podrá contestar a todo, pero bueno, si se pueden elegir cuatro preguntas o cinco preguntas, pues dirigidas a tal o cual y responderlas
0: Perfecto. Bueno, bien, Muchas bien, gracias. gracias. Y nada más. Gracias. Nos vemos en el próximo. Bueno, nos ya. escuchamos, como he dicho. Perfecto. Gracias. Hasta luego, chicos. Un saludo y cuídense
1: Un placer.
3: Hasta luego.